0: 科学我聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是7月1日的12点3十分凌晨。呃，其实大家看到标题，会不会有点惊喜的感觉？就是这一集居然又是特辑系列。那这集的题目呢，就是有如同大家看到的标题，就在讲述呃临床研究的各个时期有不同的一些规则。那可能就是偏硬的主题，那希望大家就是真的对这个有兴趣，那要听到最后。那我这次呢，收到了听众的建议，就是说好像整集的长度稍微有点长，那我是希望稍微减少一点点琐碎的内容，或是太过深入的一些科学研究原理啦，或者是一些就是琐碎的话这样子。那如果听众有更多建议的话，欢迎大家来多多留言或者是私讯跟我说哦、喔。不知道大家最近过得怎么样了？那上一集偏向人文历史的加工食品特辑呢，希望大家会喜欢。不知不觉，其实也科学十分钟也做了快要五十集了。那我们今天就来谈谈，就是我最大咖，也是最发了我从一开始就发了我最大的听众，也就是我妈的投稿。那她跟我讲说，她想要知道一些议题，然后我同时也觉得，就是这个临床的议题，应该现在很多台湾人也是蛮关心的。那国不仅不仅是国产的高端疫苗临床研究一期、二期、三期，其中到底代表是什么意义？然后或是现在的各个 COVID 19的疫苗是目前研究的临床是到第几期了？那第几期又代表什么意义呢？所以今天就会着重在这个药物开发跟临床试验每一期所代表的意义。那又分别要做什么样的实验设计呢？那我这边会融合呃美国 FDA 对于新药开发的规范跟整个流程，还有一些台湾我所找到的食药书，不仅仅是食品药物管理局啦，或者是食药书或者是机关书所提供了一些补充资料，还有一些我找到的影片。那后面呢，我就会在我所找到的，就是台湾的资料，就是有点综合讨论的，有没有什么不一样的地方呢？然后我把它整合在一起。总共来说有五个大步骤。那每个大步骤包含了很多评估、尝试、实践、设计、分析，甚至到市场未来的展望，都有包含在里面。我会先介绍五大步骤，再来跟大家分析每一个步骤的细节，这样会比较清楚的架构。那再次提醒，就是这次的主题真的会偏硬，所以希望大家都会喜欢了。对，这五大个步骤呢，分别是第一个 discovery and development 探索跟开发，第二个 preclinical research。临床前研究，第三个 clinical research 临床研究，第四个是 FDA review 食品药物管理局的审查，第五个最后的 FDA post market safety monitoring 药物上市后的安全控管以及分析，听起来就是好像没有很多，就五大步骤嘛。但其实真的要从一个新的药物从研发，就是从最最最一开始，我们要呃。选择哪样的分子，哪样的药物去做出来，到真的可以使用在人身上，其实可能需要长达十多年以上的研究的时间跟各种评估才有办法上市。所以，就是对于科学家，对于一些药学家来说，他一辈子如果能研发出一种新药的话，那对于生理领域或者不管是他自己的专业，或者是他的声望啦，或者是对于整、這个呃就是药物的市场来说，其实都是一个很厉害的成就。好，那我们马上来讲第一步吧。Discovery and development， 在这个最开端的步骤呢，科学家或是研究学者必须要决定哪一个疾病是他们需要研究的一个重点。那用什么样的方式去针对治疗，可能是小分子药物，可能是大分子药物。那小分子药物呢，其实就有点像是我的研究了，是这些小分子会去造成某些蛋白质或是生物化学反应的去一些阻断。然后大分子药物的话呢，就比较像是蛋白啦、糖类或是疫苗这样的一个。呃，大分子药物。好，那我就不讲越深，就停在这里，<笑>怕大家讲就是讲得太深。决定好了疾病跟药物的一个方式是分子或大分子，开始实设计实验。第一个设计实验的呢，就是去针对细胞，那慢慢的就会针对到老鼠，然后兔子，甚至到猴子身上，看有,有什么不良的反应啦，或是严重的副作用。在这个阶段呢，可能会有上千、上百种的化学分子都有可能是你的目标。所以有时候真的会靠运气。那接下来我们要知道哪个分子比较有可能成为未来的药物，不可能几千几百种都去试嘛。所以你就要去设定一些条件，一些 conditions， 然后去筛选。针对这个分子在人体环境下有可能会有什么样的反应，然后去设计实验，在细胞内呃设计实验，然后写出分析报告。简单的可以包括吸收效率啦，多久会被身体代谢掉，又需要多久被排出身体。那有多少剂量才会适合？那对于细胞的毒性又是如何？对于不同皮肤的人种会不会有不一样的影响啦？会不会药物交互作用会有产生一些副作用呢？这些都是要考虑的。通常在这个时间上，就是最一开始的这个研究就会耗费掉非常非常多的时间，不仅去确认它的安全性，也要确认就是它的这个针对性够不够。注意呢，其实在这个阶段还没有将药物施打到人身上，只是在细胞或者是动物身上。那因为还在初期的研究，有很多很多的不确定性。那这些通过条件筛选了之后呢，就可以到我们说的第二步 ，preclinical research 临床前研究。通常呢，这个步骤花的时间并不会非常久，但是动物体内、体外的实验都会在这个时候完成，然后必须要经过一些详细的记录，详细的给出这些毒性有多少。那建议使用的剂量要多少，都要非常严格的去规定，然后记录下来。有一个组织叫 GLP，、呃、不是一个组织啊，有一个呃规范叫 GLP Regulation， 它必须要严格遵守。那要遵守 GLP Regulation， 才能保证出研发出来的药物是安全而且可信的。啊，这个步骤呢，又可以成为临床实验的申报期。那临床实验的申报过了之后呢，就进入最最最大的重点 ，Clinical Research。就是临床研究期，希望他还没有到这边，还没有到睡着了，我才讲到怎么样讲到最重点的地方呢？基本上药物到这个时期啦，可以基本确认说对人体应该不会有太大的伤害，所以这时期也会有特别请人跟药厂的一些 RND 一些呃科学家去设计不同的临床实验，然后要做一些什么试验，要做一些什么，怎么样去投放药物才是好的，像是双盲单盲这种东西。然后针对对这个药物呢，要开始量身打造对于这个药物的条件，然后详细的实验设计内容都必须要详细的写出来。那有一个东西呢，就是 investigational new drug process 正式的开始 ，IND。一开始呢，我们要先确认就是要找哪些受试者，哪一些人，多少的追踪期，年龄是多少，性别呢？口服还是注射？剂量要多少？这些都设计完成之后，开始寻找受试者。那总共分为三期，也就是大家最近听常常听到临床一二三期。那一二三期研究过了呢，才能算是正式安全的上市。第一期人体药理学，大概会有二十到一百名的健康志愿者，或者是拥有我们想治疗的疾病的病患，长达数个月的追踪研究，去确定安全的剂量跟潜在的细胞毒性。大约有七十的新药呢，可以通过这个门槛。第二期扩大到几百个人的受试者。那这些人有可能是有疾病的一些受试者啦，或者是健康的人做一个对照。同时呢，就是需要有对照跟实验组，时间可以长达几个月到有有很长的，就是到两三年。这个时期的重点就是要去确认在长时间的这个药物投放下呢，有没有一些不良的副作用，还有药物的效果到底如何，是不是真的对于我们想要治疗这个疾病，或是像我们疫苗针对这个病毒。的一些呃抗体效价是多少呢？要用量化的方式去决定这个药物到底适不适合到下个阶段。在这里呢，可能只剩下33 percent 的新药可以通过，因为这么长时间的追踪啦，其实会显示出呃我们在细胞啦或者是动物身上看不到的一些结果。第三期需要三300百到三千个人的志愿者，甚至上万的志愿者，是有呃就是有这个我们想要治疗疾病的这个患者。时间呢更长，可能从一年到四年的长期追踪都有可能。这么长期的药物追踪呢，就是想要看这个药物的长期效果有没有，就是因为时间的关系下降，或者是因为时间的关系，就是这些患者呢，他的病又复发，或者是怎么样子，还有什么有呃长期的不良反应啦，像是肾脏或者是肝脏损坏之类的，大概又是只有二十五到三十的药物可以通过这一期。那这边要大家提一下，大家可能听。呃，觉得好像我说二十二十五到三十 p 药我都可以通过第三期，那是不是还有就是很多药都可以通过、啊、其实并不是，我刚刚说像呃第一期、第二期剩下多少药物可以通过的意思是，第一期有七十的话，第二期就是刚刚七十中的三十三会通过，所以到了第三期呢，可以可能只剩下七十乘以三十三乘以二十五五不到的药物可以做到第三期并且上市。那其实还有第四期，不过第四期啊，就是一个更大规模的参与一个临床实验。不过在这个时期呢，其实药物其实已经准备核准上市了。接下来的第四大步骤跟第五大步骤，其实我就不会细讲了。它其实就是一个在上市前，你必须要提供 FDA 完整的报告书，包含从第一步到临床实验结束一二三期的所有细节实验资资料。那 FDA 审查委员会会去详细的检视。有没有什么缺失需要再补齐的实验，或者是注意事项？在真正上市这个药物之前呢，还必须要写好各式各样的药物警语，也就是我们现在可能去药房上面买的药盒上面写的各式各样的剂量，然后药物怎么使用，一天要吃多少次，需不需要配配呃食物，就是是不是在餐前还是餐后，有什么副作用要小心。就是注意一下，或者是这需要处方签还是非处方签的药物，这些各式各样的标语跟资料呢，都必须在第四第四步骤、第五步骤 FDA 的检验的中呃审查的阶段呢，必须要完完善才能上市。那这些呢，大概就是整个呃临床新药开发的一个完整流程啦。希望大家都有听到这边。那至于呢，我们现在在讨论台湾政府想要用免疫桥接的方式去取代传统临床三期的实验，这个部分呢，我只能说大家可能也能够看到，就是呃一些影片立委什么，不管是战争立委去咨询呃呃陈时中啦，或者是苏贞昌，就是还是我忘记就是咨询谁了，反正就是咨询政府说是不是就是全世界只有台湾使用这样的免疫桥接的方式。那呃，就是有没有任何的国家有提供相关的规定？那我相信，就是世界卫生组织还有 FDA 其实都没有有效的说提供出一个 support 免疫调节这样的方式真的可以被接受，或者是有符合哪样的免疫调节的标准？有没有设立一个标准？其实没有的。所以是不是要紧急授权 EUA 使用这样免疫调节的方式去取代三期的研究？其实需要很多很多的考量啦。那其实我在讯算栏里面会附上一个影片，就是我们柯文哲，台北市市长柯文哲，他其实有讲到说，为什么呃三期实验对于台湾来说是一个很大的负担，是因为呃经济上面的考量，就是需要可能要到好几万人去做这个第三期的临床试验才会有一个呃很安全的、呃、结果出现。那这么多人去做的话，呃。想必就是会花很多很多钱嘛。那花很多很多钱也不是非常的重要。如果能让这个疫苗能安全的上升的话，其实也件好事嘛。但是呢，在疫情这么严峻的时候，如果要做到三期，必须要有个对照组跟实验组，表示会有一组的人会受到安慰剂，就是 placebo， 可能只有生理实验水的注射。那对于这些人来说呢，他们可能就是对于这个病毒并没有真正有效的防护力，比起这个实验组。那这样子是不是会造成一些道德上或者是一些呃呃舆论上面的斥责，或者是不就是不好的地方呢？其实大家也会就是很 care 这一块，所以对于他们来说，可能要做成临床三期，可能是真的是比较困难。所以呢，他们就使用免疫调节。那免疫调节其实就是拿 A Z 的疫苗跟国产的疫苗同时施打到两组人身上。那这两组人呢，呃，就可以看他们就是过了一阵子之后。然后好像是28天，是不是两个星期14天？然后注射两剂，呃，我忘记了，好像是一个月之后再去测量他们的抗体的一些量，然后再知道说，再比较说，哎，我们的国产疫苗跟 A Z 疫苗有没有什么样的差别？对，可是这样的方式，就像我说的，目前科学界还没有一个非常非常呃严谨的标准去做一个判断，所以呢，适不适合这样做，真的？要好好的去考量，然后这边就是呼吁了，然後大家在家里就在家里，尽量不要出门啪啪走了，因为现在疫情还是，虽然说我知道，就是从三位数的确案例下降到两位数了，然后死亡率也在下降，不过就是我还是看到一些 YouTube 上面有一些新闻，上面写说就是因为好像是廉价还是怎么样吧，大家就开始跑到日月潭来，开始跑到外面去玩，那其实真的要戴口罩，不仅要戴口罩，还是尽量的不要出门就不要出门了。那不要因为好像就是这样确诊如下降就对疫情掉以轻心了。好，那就是这次的整个临床实验的特辑内容，希望你们对这么硬的内容也会也是感到非常有兴趣。那这样最好。那好，就是可以给我呃有任何建议就可以留言拉私信给我。那这里是科学十分钟 ，peace out。